0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos quantos participam dessa programação. Mas abençoe mesmo que a presença dEle, o Espírito dEle, venha trazer para você agora, nesse momento, a paz. Venha trazer para você a certeza, que é a fé. A fé sobrenatural, a fé inteligente, é uma certeza que vem do alto, que vem do trono de Deus, que é o Espírito Santo. Quando se tem essa certeza, essa convicção, então se tem paz. Porque a pessoa que tem esse tipo de fé, ela tem certeza que Deus é com ela. Por quê? Porque ela tem certeza que é de Deus. <risos> então, quando a gente tem uma convicção de que somos de Deus, então a gente também tem a certeza de que Deus é conosco. E essa é a fé que nos tenha, que faz com que as pessoas da fé venham se sobressair em qualquer circunstância, qualquer dificuldade, porque esse tipo de certeza, essa fé, não está apenas pronta para tomar posse e conquistar alguma coisa grande, ou coisas grandes mas também está disposta, está preparada para enfrentar dificuldades, para enfrentar tribulações, para enfrentar adversidades, porque é uma fé que confia no Todo-Poderoso. Portanto, quanto mais vêm as tribulações, quanto maiores forem as tribulações, mais esse tipo de fé inteligente se sobressai, por quê? Porque é uma fé que vem do trono de Deus. Você não conquista esse tipo de fé numa escola, numa faculdade, numa faculdade de teologia, negativo. Esse tipo de fé vem por uma busca, por um desejo, por uma sinceridade, por uma entrega total da vida ao altar do Altíssimo. Deus nos convida a fazer prova dele. Próprio Deus nos convida a prová-lo. Agora, quando a pessoa chega ao ponto de provar a Deus, no fundo, no fundo, ela está se provando a si mesma, porque ela tem certeza, absoluta certeza, que Deus a ouve. É como diz o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível, se você quer agradar a Deus, você tem que manifestar a fé, não tem outra forma de agradar a Deus, se não for por meio da fé, tudo bem, caridades, boas obras, vida reta, justa, isso é extremamente importante, faz parte da fé, mas para que Deus se sinta agradado por você, você tem que manifestar a fé que o faz chegar-se diante do trono do Altíssimo. Olha só o que diz o apóstolo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, é necessário, é obrigatório que aquele que se aproxima de Deus, creia, tenha certeza, esteja convicto de que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando a pessoa manifesta ou esboça essa fé sincera, verdadeira, pura, sem hipocrisia, sem sensacionalismo, sem emoção, sem sentimento, porque a fé não tem sentimento, fé não tem nada a ver com o sentir, fé não tem nada a ver com emoção, porque a fé é uma convicção que vem do trono de Deus. Quando uma pessoa almeja sentir alguma coisa para então manifestar a fé, é óbvio que essa fé que a pessoa manifesta é uma fé natural. É aquela fé em que ela espera coisas grandes... quando a própria fé impede que ela tome posse de coisas grandes... porque a fé que ela tem é uma fé natural. É uma fé completamente distorcida da fé sobrenatural... E vem do Altíssimo. Então, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa tem uma fé sólida, então essa criatura ela tem absoluta certeza de que Deus existe, porque ela se entrega, ela se rende aquilo que ela lê, que ela ouve da palavra de Deus. Ela se entrega 100%. Então ela tem certeza, e por conta dessa certeza, ela vai com tudo. Ela não tem medo de provar a Deus. Ela não tem receio de dar errado. Ela crê para depois ver. Já a fé natural, a pessoa primeiro vê, para depois então crer. Vê para crer, não é isso? Essa fé é a fé vulgar. É a fé fantasiosa, é a fé fútil, inútil, que não dá acesso às grandezas de Deus. Porque a fé sobrenatural é um contato, uma comunhão, uma comunicação direta com o Altíssimo. E com essa comunicação, você não vê, você não sente, você não toca em Deus, então você não vê, mas crê. Você crê mesmo não vendo, não tocando, não palpando. Essa é a fé sobrenatural, é a fé que comunica com o Deus Altíssimo, Deus que é Espírito, que é verdade. Então essa fé é que faz acontecer coisas grandes, magníficas na nossa vida. E quando nós provamos a Deus com essa fé, com esse tipo de crença, então, nós vemos a grandeza de Deus em nossas vidas. Isso aconteceu no passado. Nossas sagradas escrituras estão cheias, repletas de testemunhos, de coisas grandiosas, magníficas, de pessoas que creram no Deus dos impossíveis, no Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel. Mas apresentaram uma fé sólida, pautada, na palavra de Deus. Quando a gente pauta a nossa fé na palavra, quando a gente sustenta a nossa fé, essa certeza na palavra de Deus, então nós vemos coisas magníficas acontecendo. É como diz o próprio texto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. Então, amiga e amigo, essa é a fé que trata esse texto. Essa é a fé que trata toda a Sagrada Escritura. Essa é a fé que justifica o pecador, que faz o pecador limpo, absolvido, perfeitamente limpo de todas as culpas. Porque crê no invisível, crê no impossível, crê naquele que você não toca, que você não vê. Que você não sente, mas você tem certeza, e isso é uma fé que vem do alto, através da palavra de Deus, Paulo também fala que a fé, esse tipo de fé que nós estamos tratando aqui, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, nesse momento, enquanto você está ouvindo essa mensagem, essa meditação, é óbvio que o Espírito Santo deve estar falando com você, está levantando a sua autoestima, ou melhor, a baixa estima, está fazendo você ter uma autoestima nesse momento, porque é o Espírito Santo, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida, mas Ele precisa do material. Deus é o oleiro, Ele não pode fazer do barro um vaso lindo, maravilhoso, se esse barro não estiver... É, palpável, se este barro não estiver maleável aí sim, ele pode moldar o vaso de acordo com a vontade dele e aí acontece o resultado um vaso extraordinário é isso que aconteceu, esse tipo de fé é o que aconteceu com essa jovem senhora que fez dela uma nova criatura uma criatura que estava com a sua vida já programada, predestinada à morte. Mas, quando ela ouviu a palavra de Deus, nasceu dentro dela uma fé, uma fé sobrenatural, inteligente, uma fé racional, uma fé grandiosa que fez a sua vida ser transformada. Vamos assistir o testemunho dela, por favor. Aumenta aí o rádio, ou o seu televisor, ou o seu receptor, para que não perca nenhuma só de suas palavras, por favor.
2: Hoje, eu, como eu falo, eu costumo dizer que não é a placa de igreja, mas eu sou muito grata à Igreja Universal. Meu nome é Suzana Priscila, eu tenho 32 anos. Eu cheguei na Igreja Universal através de um problema que eu carregava por ter sido rejeitada pelos meus pais. Eles me deixaram, eu não cheguei a conhecer. Eu só tinha dois meses de nascida quando eu fui deixada com os meus avós. No início da minha adolescência, eu comecei a ficar totalmente perturbada, porque a minha mente já era totalmente... Eu posso dizer que eu ouvia muitas coisas. Eu ouvia vozes, eu ouvia dizer que eu não era nada. Então, tudo isso já me sufocava, porque eu vivia um pedaço do inferno em vida. Então, não tinha prazer, eu tinha só tristeza, só sentia angústia, eu não tinha prazer de estar perto de ninguém, eu queria estar sempre sozinha no meu mundinho ali de dor. Eu posso dizer também que na escola, que na época de escola também eu tinha dificuldade de entender as coisas, de... Eu não conseguia focar nos estudos, eu não conseguia prestar atenção no que era falado ali na escola, porque a minha cabeça sempre estava longe. Porque eu pensava, como assim? Eu fui rejeitada, não pedi para nascer. E, ao mesmo tempo, eu até culpava a Deus. Eu falava, como que o Senhor me trouxe para vir ao mundo desse jeito? Eu falava, como que me trouxe não as pessoas dessa que me rejeitaram? Eu sempre falava isso, e essa raiva só aumentava dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que Ele era a única solução. Então, isso me deixava mais triste ainda, porque eu pensava, se não for ele, quem que vai me ajudar? Eu tinha crises de ansiedades que me davam, que é chamado Síndrome do Pânico, e eu começava a me tremer, eu começava a sentir falta de ar, nisso eu começava a ficar toda roxa muitas das vezes. E como se eu tivesse o, o coração acelerava, tudo isso começava... eram os sintomas que eu sentia e isso só ia aumentando a ponto de é, como se eu fosse morrer. Teve uma vez que eu fiquei tão mal que eu já não aguentava mais aquela vida e a maioria das vezes que eu passava mal era sempre de madrugada. Então era um vazio tão grande dentro de mim, uma dor que eu sentia também de estar naquela situação que eu só queria morrer, eu só tinha desejo de morte. Eu cheguei a tomar remédio para me matar. Eu não queria morrer, mas eu queria dar um fim naquela dor, que eu não aguentava mais aquela vida. E quando eu recebi esse convite de ir até a igreja, chegando lá eu comecei a ver que lá era muito diferente. O espírito que passava era diferente, que fazia com que nascesse uma revolta dentro de mim contra aquela situação. Então eu comecei a entender que por trás daquilo ali tinha um mal, enquanto eu não sabia disso. Para mim, era como se fosse normal aquela vida, que eu tinha nascido para viver daquela forma, mas eu descobri que não. Mas quando eu comecei a entender, ali se nasceu uma revolta dentro de mim contra aquela situação. E eu falei, Deus, ou o Senhor muda ou me leva logo, mas eu não aceito mais viver dessa forma. Eu comecei a usar a minha fé e essa fé eu aprendi lá na Igreja Universal. Mas aí eu já não aceitava, eu às vezes, por muitas vezes, eu colocava a mão na minha cabeça mesmo e expulsava aqueles pensamentos, e logo ele saía, e logo eu já sentia paz, eu falava, nossa, e não é que realmente é, é verdade. Então eu comecei a usar a fé, a agir a fé, então aqueles pensamentos já não me, já não me dominava mais. Então eu decidi descer as águas, eu me batizei nas águas. Comecei a me imaginar como que Deus me via. E procurei agradar Ele. Para que realmente, então, cada vez que eu procurava agradar, eu sentia paz, eu sentia alegria. E nisso eu fui me entregando cada vez mais. Eu ouvi falar do Espírito Santo, que para Ele entrar, eu precisava me limpar e largar todas as bagagens do passado que eu trazia. Então, eu cheguei na minha mãe biológica, eu pedi perdão para ela. Ali eu já tirei um peso, um fardo que eu carregava dentro de mim, porque eu tinha muito ódio dela. Eu dei essa liberdade para Deus trabalhar dentro de mim. E conforme Ele ia dando a direção, eu ia obedecendo. E eu comecei a ver a mudança dentro de mim. Eu comecei a ver que ali eu já estava pronta para receber o Espírito Santo. E eu comecei a, a me sentir tão feliz, coisas que eu nunca tinha. Esse, esse prazer de me sentir como eu me sinto hoje. E foi muito maravilhoso, nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, foi num domingo de manhã, na reunião das 7 horas da manhã, era um dia 9 de, de junho, e... Nesse dia, eu, eu já fui preparada, eu já tinha, eu já, estava, eu já estava fazendo jejuns eu já estava orando de madrugada, eu já estava fazendo os meus sacrifícios para que eu pudesse receber, e eu me preparei, e quando foi nesse dia, eu já fui pronta, porque eu sabia que aquele dia ia ser o dia. Então, quando chegou esse dia, no domingo, eu recebi o Espírito Santo, e e quando eu recebi, foi tudo para mim tudo, 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 porque eu me senti até hoje eu me sinto a pessoa mais feliz da face da Terra. Eu falo assim, eu até falando para minha mãe que me criou, eu falei mãe, como é bom, como é bom ter o espírito de Deus dentro de mim. Eu não trocaria essa vida por nada nesse mundo. Eu não sabia que seria tão bom e ao mesmo tempo eu, eu falava a Deus, me leva para não correr o risco de perder ele. Então Hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz da face da Terra eu falo, eu não trocaria por nada. Eu falo que dinheiro nenhum se compara em ter o um Espírito Santo. E esse dia foi maravilhoso, ficou marcado para sempre na minha vida, porque depois desse dia tudo mudou dentro de mim, tudo mudou, tudo mudou. E hoje mesmo quando eu tô sozinho, eu não me sinto só, eu sempre estou feliz porque Ele é a minha alegria, Ele é meu tudo, Ele é meu ar que eu respiro, Ele é tudo para mim. Recebi o pai, a mãe, tudo, tudo, irmão, a irmã, que eu tinha tanta vontade de ter. Eu não me sentia normal, como todo mundo, que eu ah, eu queria... E hoje eu tenho tudo, eu sou completa, completa. Hoje eu sou muito feliz, hoje todos os dias eu quero sim morrer pro meu eu. E viver cada dia mais para Deus, fazendo a vontade dEle, agradando a Ele. Ah, eu amo a minha vida, eu amo, amo, amo. Eu, muitas das vezes, durante a semana, eu durmo pouco, porque eu quero estar ali servindo antes de ir trabalhar, mas eu faço isso com tanta alegria, tanta alegria, que eu nem vejo cansaço. Eu só sinto mais prazer ainda de querer servir a Deus, e ganhar almas, e cuidar, e fazer o mesmo que Ele fez na minha vida, Ele colocou pessoas que teve paciência, que cuidou, então mesmo eu também quero retribuir, fazendo isso, servindo a Ele, cuidando ou levando a Palavra Dele, porque não existe outro caminho. Hoje, eu, como eu falo, eu costumo dizer que não é a placa de igreja, mas eu sou muito grata à Igreja Universal, porque foi lá que eu encontrei. Eu encontrei uma mãe, eu encontrei um pai, eu encontrei uma família, eu encontrei até pessoas que foram referências para mim. Então, eu sou muito grata à Igreja Universal pelo trabalho, pelo cuidado que tem pelas pessoas, o carinho de cuidar, a paciência. Eu sou muito grata à Igreja Universal e ao trabalho da Igreja Universal.
0: Você já observou que, para qualquer momento importante na vida, o ser humano se prepara? O atleta para a competição. O aluno para a prova. O candidato para a entrevista de emprego. Os noivos para o dia do casamento. Imagine se tratando do que é mais importante na vida. Uma das coisas mais importantes para aqueles que desejam receber o Espírito Santo é a preparação. Recebê-lo não existe uma regra. Há quem recebeu em casa, no intervalo de trabalho e até numa cela de presídio. Porém, uma coisa é certa: todos que receberam se prepararam para esse momento glorioso. Jejuaram, meditaram na palavra de Deus, fizeram vigílias, enfim, se esvaziaram dos assuntos desse mundo e colocaram toda a sua força e pensamento nesse alvo. É certo que ninguém irá recebê-lo assistindo um filme, conversando numa roda de amigos ou entretida em sua rede social, mas em um momento de total dedicação e entrega. O candidato ao batismo deve focar toda a sua vida nesse objetivo, Nada para ele é mais importante do que ter a presença de Deus Todos os outros assuntos da sua vida passam a ser secundários Pois o seu maior desejo é ser revestido do Espírito Santo Para ser um instrumento de Deus para o ganho de almas Há quem queira recebê-lo pelo simples fato de dizer para os outros que o tem Dessa forma ele nunca virá o Espírito Santo não vem para ser um enfeite de decoração na nossa vida, mas para sermos representantes dEle nesse mundo.
3: Mas o Espírito Santo virá sobre vocês
4: e receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. os confins da terra
0: Portanto, se realmente deseja o bem mais precioso dentro de você envolva os seus pensamentos com as coisas de Deus e prepare-se como nunca antes para essa experiência única e exclusiva com Deus
5: Eu me lembro que eu me preparei muito, eu eu preparei a minha melhor roupa, eu jejuei, eu falei, meu Deus, eu hoje recebo o Senhor, eu recebo, eu vou receber, eu fui na certeza tão grande, eu fui na certeza que eu ia receber ele. E quando o bispo chamou de frente ao altar, eu fui, eu não queria saber de quem estava na minha direita, na minha esquerda, apenas me derramei e me reduzi a nada, porque era isso que eu era. Eu, eu não era nada sem o Espírito Santo, eu, eu tinha isso dentro de mim, meu Deus, eu não sou nada sem o Teu Espírito, eu não sou ninguém, então eu preciso, eu preciso desse esse Espírito, eu preciso ter esse, esse desejo de viver, essa alegria que as pessoas falam que o Senhor traz, eu preciso ser permanente na Tua presença, porque se eu não tiver o Teu Espírito, a qualquer momento eu posso sair, porque com o Espírito Santo a gente vence os problemas, a gente... Ter a certeza dentro da gente que a gente vai vencer. Naquele dia foi maravilhoso, foi o dia mais marcante da minha vida. Não tem explicação por, por bem tão precioso que é Ele, para alegria tão maravilhosa. É um, é um gosto tão grande na, na alma de, de falar da salvação, de que é real. É algo assim, é inexplicável.
0: Depois de uma semana exaustiva e estressante, um lugar especial Onde encontramos força e paz para o nosso interior No primeiro dia da semana Pessoas de todas as partes se encontram neste lugar Para recarregar suas forças para mais um ciclo de trabalhos, lutas e desafios Logo cedo às sete horas da manhã A reunião das primícias Um encontro dedicado à busca ao Espírito Santo E à meditação na Palavra de Deus As primeiras horas do dia Dedicadas ao Altíssimo
3: Eu adorarei ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida
0: às nove e meia da manhã, uma reunião completa. Fortalecimento espiritual, ministração da cura, oração pela família e uma orientação exclusiva para pais e filhos. Com respeito à família, a gente tem que usar a fé. Não é bater de frente com o seu familiar, é bater de frente com o mal que está agindo na vida dele. E ao cair da tarde o encontro com o Espírito Santo. Os que desejam estreitar o seu relacionamento com Deus, às 18 horas, se reúnem para buscar mais das coisas do alto.
4: A Palavra de Deus é viva. A Palavra de Deus Ela é libertadora. Ela é eterna. Ela revela o caráter do Altíssimo.
0: Seja ao nascer ou no pôr do sol, há um momento que você pode reservar para o cuidado do seu interior. Domingo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.
6: Meu nome é Simone Mendes. Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, aos 16 anos de idade, né? Quando ela estava num processo de querer se matar, uma vida muito difícil, eu venho de uma família muito humilde. Nessa época, aos 16 anos, eu já estava cursando o magistério, eu queria ser professora. E quando a minha mãe me apresentou à igreja, ela usou como artifício assim, ah, vamos lá na igreja que você vai conseguir um trabalho. E de fato, na primeira semana que eu fui à igreja, eu ouvi falar da fé e eu não pensei duas vezes. Apesar de não ter nada, eu usei a minha fé naquele momento. Na outra semana eu estava trabalhando no lugar que eu queria. E foram anos que foram só conquistas. Apesar da pouca idade, eu fui tendo muito valorização no trabalho, eu fui galgando outros lugares melhores, salários melhores, até que eu me formei enquanto professora. Então, eu fui qualificando a vida realmente da família. Com muito pouca idade, eu conseguia suprir as necessidades e, enfim, melhorar aquele quadro financeiro que nós tínhamos fui caminhando, porém muito como simpatizante, né? Quando falava para mim, ah, do Espírito Santo, reunião de quarta e de domingo era muito enfadonho para mim. Então, eu imaginável, eu ia ali falava, mas eu não quero ser obreiro, eu não quero ser pastora, eu não preciso, né? Não conseguia entender qual era realmente a função do Espírito Santo. Eu objetivei fazer a minha faculdade, prestei vestibular, passei muito bem no vestibular. Nesse período eu estava já bem afastada da igreja Eu já ia pelo menos no domingo Eu fui tirando o domingo pelo cansaço Então eu trabalhava o dia inteiro Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite Estava extremamente cansada Então já não ia durante a semana porque não tinha é, horário Nem momento para estar frequentando E fui tirando os domingos pelo cansaço que começou a bater O meu trabalho não caminhava eu cheguei a ponto de ter uma época, três períodos de emprego, dois de escola e um período de consultório e eu não ter dinheiro. Esse ano eu digo que foi muito difícil porque foi exatamente o ano que culminou onde eu não tinha resposta nenhuma das bênçãos que eu buscava. E culminou grandemente que numa das minhas buscas mais intensas foi em relação à saúde da minha mãe e aí eu não consegui. Né, ela... Ela faleceu. Desculpa. Entender esse período foi... Foi o principal. Deus sabia que eu precisava dEle, né? Então, não tinha resposta de nenhum lado e sem resposta nenhuma, eu que era uma pessoa que pedia hoje e recebia amanhã foi onde Deus me, me mostrou nesse deserto que não dava, sozinha não conseguiria, né? Fui voltando novamente decidi voltar de uma vez eu acordava aos domingos de manhã e eu me lembrava, eu ouvia as músicas né, dos cultos falando comigo. E aquilo foi me consumindo, me consumindo. Um dia eu saí do trabalho, eu me lembro que era uma terça-feira, eu trabalhava em duas escolas. Eu saí de um, de, um, de um dos trabalhos, antes não fui almoçar e caí dentro de uma igreja. Falei, eu preciso falar com um pastor. E ali ele me falou, ele me acolheu, falou, volta. Vou te ajudar e daqui para frente é outra vida, né? Só depende de você. E aí ele fez uma oração para mim naquele dia, já tinha saído aquele peso. Ele falou, olha, o seu semblante é outro. Volta, E eu quero te ver sexta, eu quero te ver quarta, eu quero te ver domingo, porque precisa passar por todo o processo. Ali eu comecei a é, me permitir me libertar. E eu sustentando a minha fé, eu falei, não, eu vou, eu vou até o fim. Falei, a é Jesus agora e acabou. Tendo bênção ou não agora, é Deus na minha vida e eu sei que Ele vai resolver minha vida. Mas o que eu percebo hoje, né, depois do Espírito Santo, é que nenhum conflito tira a minha paz, tira o meu sono e me desequilibra. A psicologia ela tem o limite do conhecimento em relação a emoções, sentimentos, capacidade cognitiva, a reflexão que a gente faz dentro do processo. Agora, essa transformação até acredita-se que por meio das técnicas a gente pode ajudar uma pessoa, mas eu sempre, eu sempre digo o seguinte, a medicação ela vai chegar, que é o que a ciência, a psicologia junto com a psiquiatria vai caminhar aí, ela vai conseguir fazer com que ela tire os sintomas, a pessoa pode melhorar em relação ao sono melhor, né em relação ao Controle De um choro Mas o buraco da alma não Esse buraco da alma nunca E eu faço questão Eu sempre digo para os meus pacientes Eu tenho um limite com vocês Até um ponto aonde você vai ter que tomar uma decisão além Que é deixar de olhar Somente para o teu corpo E somente para o teu sentimento Você vai ter que tomar uma decisão De entender que tem um buraco Que se chama espírito então, hoje, a Simone, psicóloga, eu a vejo uma Simone completa. Né? Eu cuido do meu corpo, eu cuido dos meus prazeres, da minha família, daquilo que vai me trazer prazer, vou resolver o que eu tenho que resolver, mas eu cuido do meu espírito para que esse buraco... Não adianta eu buscar em nenhum tipo de remédio. O remédio está vindo do alto. O espírito Santo, para mim, ele é a minha coluna. Ele é o meu escudo. Né? E a... Eu creio que a alegria, ela vem exatamente quando eu penso no tripé, né? no, na trindade. E eu me vejo lá no meio da trindade, na verdade. Então eu vejo o Pai, eu vejo o Filho, eu vejo o Espírito Santo e eu lá no meio sendo cuidado e sendo protegida. Então, ele é a minha essência. Né? Se ele não estiver na minha vida, eu não caminho, eu não tenho proteção, eu não tenho livramentos, enfim, eu não tenho suporte para absolutamente nada. Então é por isso que eu sou alegre, né? <risos> é porque de fato eu estou protegida, né? eu estou guardada, é como diz o Salmo 91, né? eu estou nas asas, né? sob as asas do Altíssimo.
7: Bebe.
8: exaustiva e interminável perdendo noites de sono com saudades da família lidando com a dor humana todos os dias por trás dessas máscaras e aventais existem seres humanos que mais do que nunca necessitam de um cuidado especial neste domingo 26 de setembro a homenagem aos profissionais da saúde. Apreciamos quem cuida de nós e é com muita honra que os convidamos para este momento especial no Templo de Salomão, às nove e meia da manhã e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qual conduta precisa ter uma pessoa que se dispõe a servir a Deus. Quais são os critérios de Deus na escolha dos seus servos? Essas e outras respostas valiosas estão no mais novo livro do Bispo Edir Macedo, Eis-me aqui, Senhor. De forma clara e detalhada, esta obra ensina a verdadeira essência do que é receber um chamado de Deus e do real significado da palavra servo. Um livro indispensável para aqueles que querem ser muito usados pelo Altíssimo e se colocarem inteiramente à sua disposição. Eis-me aqui, Senhor. Adquira agora pelo arcacenter.com.br com frete grátis.
9: Eu me chamo Jacira Messias, tenho 60 anos. Bom, eu fui viciada em drogas, bebidas e eu tinha depressão e a minha vida era totalmente uma derrota. Eu saí de casa muito nova né, e devido a isso eu me envolvi com drogas, comecei a dar maconha, é, cocaína, heroína, enfim, tudo que falava que dava uma brisa, eu estava usando. Então eu tive depressão e assim eu tinha medo, pânico. Eu ouvia vozes, via vultos. Tentei o suicídio várias vezes. É... Enfim, eu não tinha, eu não tinha paz. Essa voz falava que eu não prestava nem para viver e, e aí me sabe. Eu, eu tentei o suicídio muitas vezes. Eu tentei me jogar do 12 o andar do prédio de onde eu morava, é, tentei me jogar também em frente de carro, de ponte, enfim, eu, aí quando eu não conseguia, essa voz vinha, eu falava nem pra morrer. Nem para morrer você presta, nem para morrer você serve. Aí eu ficava mais depressiva ainda. Aí eu passei por psicólogo, psiquiatras eu tomei remédios fortíssimos e nada passava. Um dos médicos me perguntou meu nome. Como a senhora chama? Eu me falei Jacira. Ele falou assim, olha, dona Jacira, muda seu nome tem que passar a se chamar Maria das Dores, porque a senhora sente dor, medo de tudo, de todos. Então, procura alguma coisa para a senhora fazer, uma religião, uma fé, a senhora tem que procurar alguma coisa para para ver se para com isso, porque eu não, não vejo nada na né, senhora, ele não achava, ele não achava nenhum diagnóstico tinha para mim. E eu, eu ficava bem apavorada, porque eu chegava em casa, tudo começava de novo, eu chorava muito, eu tinha muito, muito medo, pânico, é, angústia, aflição, enfim. Chegou uma hora que eu não eu não queria mais sair de dentro de casa, né, fiquei de cama, eu não aguentava mais tanto sofrimento. Dali, de verdade, eu clamei a Deus, sem saber, nem sabia falar com Deus, eu pedi para Deus, meu Deus, eu sei que se a gente se arrepender do nosso, dos nossos erros, das coisas erradas que a gente já fez, a gente não vai sofrer no fogo do inferno. Porque para mim era um caldeirão de fogo, que a gente, um caldeirão de água quente que a gente ia passar, né? Tinha que ficar lá. Então aí eu pedi misericórdia para Deus, dali uma amiga minha me chamou para ir para a Igreja Universal e começou a minha libertação. Cada dia que eu ia, a dava um, um alívio bem grande dentro de mim. Eu fui ficando mais calma, conseguia já ver as pessoas diferentes, os pastores me instruíam como eu deveria agir, né? Aí eu fui obedecendo, fui fazendo as correntes, então eu ouvi falar do Espírito Santo, né? E eu quis muito, aí eu olhei para o céu e falei para Deus, meu Deus, eu não aguento mais, eu já ouvi tanto falar do Senhor, então eu quero. Aí foi quando eu olhei para o céu e imaginei Jesus voltando e eu, eu encontrando-me com Ele. Aí ali eu comecei a falar, se o Senhor não vier para mim... Como eu sempre ouvi falar que o Senhor mora dentro das pessoas Porque eu sempre busquei a Deus como se eu estivesse aqui na terra E Ele lá no céu dos céus dos céus, né? Então assim, era bem distante Aí foi quando eu tive um encontro com Deus Ele falou, não, eu estou em todos os lugares, eu estou aí Eu contemplo cada oração que tu fazes. Aí eu ouvi a voz de Deus e foi muito forte na busca eu falei meu Deus se o senhor não entrar em mim eu não sou digna de continuar vivendo porque não tem mais sentido a minha vida porque eu já conheci tudo lá fora lá fora não tem não tem sentido para mim eu tô na tua casa então eu quero te conhecer foi onde eu tive um encontro real e verdadeiro ali mudou tudo mudou mudou dentro de mim a tristeza saiu a angústia saiu, a aflição, a mágoa, sabe? As coisas que eu passei já não tinha mais importância para mim. Aí foi, foi um... Foi como se eu tivesse... Como se eu tivesse... Ah, foi uma explosão muito grande dentro de mim. Foi como eu, eu, nasci, eu nasci de novo. Então, tudo se fez novo. E quando eu saí da, daquela busca, a minha vontade... Era de fazer com que todas as pessoas viessem a ter o que eu tive. E a minha vontade era de falar o quanto era bom sentir aquela explosão, aquela alegria, a intensidade que foi da presença de Deus dentro de mim. Tudo foi se transformando. Hoje eu tenho paz, tenho calma, sou uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Tudo que eu recebi, eu quero dar, né? que é a presença de Deus, que é o mais importante. E sem, sem, sem o Espírito Santo, eu não sei viver. Ele é tudo, tudo. Ele é a base da minha vida. Ele é a essência para mim. Eu não consigo me enxergar sem o Espírito Santo. Eu não consigo me ver sem a presença de Deus. Porque... Ah, da onde eu saí, não tem mais volta. É muito intensa a presença de Deus, então é tudo, tudo que tudo que uma pessoa necessita é a presença de Deus dentro de si. Eu não me vejo sem a presença de Deus, não tem como viver, é como um peixe fora d'água, é como uma planta também sem, sem a águazinha dela, não tem, não, tem, não tem sentido a vida. Então o Espírito Santo para mim é a essência da minha vida, é a razão do meu existir, é a razão do meu viver. Ele é tudo, tudo, Ele é a base da minha vida.
1: Magnífico, né? Você verifica que todas essas pessoas que tiveram suas vidas destruídas, devassadas, estragadas, pessoas que diziam, eu sou uma desgraçada, elas tiveram suas vidas transformadas depois que receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus dentro de nós. Você já pensou isso? Pensa comigo. O próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, habitar dentro de você, dentro do seu corpo, é impossível que uma pessoa que tem o Espírito Santo tenha constantes dores de cabeça, insônia, medo, nervosismo, veja vultos, ouça vozes... Duvido que uma pessoa que tem o Espírito Santo seja depressiva, é impossível, é impossível. A depressão, por exemplo, é algo palpável na vida dos depressivos. Tanto é desastroso, devastador, que muitas pessoas acabam com as suas vidas por causa da depressão. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não há depressão que aguente. Não há nada nesse mundo que possa fazer a pessoa ser infeliz. Porque o Espírito Santo é a própria felicidade. E eu estou falando, minha amiga e meu amigo, da solução para a sua vida. Eu não sei qual é o seu problema. Eu nem conheço você. Mas eu tenho certeza que o dia que você tiver um encontro com Deus, conhecer a Deus como Ele é, e isso é possível através do Espírito Santo. Ele que nos revela, nos apresenta o Filho dEle, Jesus. O dia que você tiver essa experiência com Ele, nunca mais você será aquela criatura frágil, fraca, debilitada, com uma fé emotiva. Não, ao contrário, você será forte. Você será poderosa, poderoso, porque Deus será com você. O Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, é inexplicável. Só quem o tem pode entender o que eu estou falando. Quem não tem, por mais que a gente fale, por mais que a gente explique, por mais que a gente oriente, não vai dizer nada. Porque só quando você experimenta, é como aquela comida saborosa, aquele prato saboroso, só quem prova, tem condições de dizer, de avaliar o sabor que está tendo o prazer. Minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo é isso e muito mais que a gente não sabe. Se você quiser receber o Espírito Santo, você tem que investir, você tem que oferecer a sua vida, você tem que sacrificar a sua vida para que, então, ele possa também se sacrificar para começar a viver dentro de você, tá bom? Então, nesse momento nós vamos falar com Deus em oração Você crê que Ele está aí com você Que Deus está aí junto de você Então, vamos unir a nossa fé Vamos orar, vamos falar com Ele Em nome do Senhor Jesus
3: Eleva os meus olhos para os montes
4: Pai, o Senhor é o socorro para aqueles que te invocam, para aqueles que te buscam. E agora, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se importa com esta pessoa, que é aparentemente a família, a sociedade, os amigos não se importam, não se preocupam, não se dão conta da sua dor, das suas necessidades, mesmo porque as pessoas não sabem o que ele carrega dentro de si. Mas agora ela fala contigo. Ele decide ficar de joelhos e colocar para fora toda essa angústia, toda essa tristeza, toda esta amargura que carrega no seu espírito, na sua alma. Fale, meu amigo. Ele está aí. Está aí agora, segurando nas suas mãos, dizendo como um pai que segura nas mãos do filho e diz, fala comigo, conta para mim, o que, que você está passando? Qual é a sua necessidade? Por que, que você está assim, triste, desanimado, irritada? Desabafe, meu amigo. Desabafe com aquele que não vai lhe censurar. Meu pai, o Senhor nunca rejeitou a ninguém, Todos que foram a ti, mesmo com intenções más, o Senhor os recebeu, o Senhor os ouviu, o Senhor os instruiu. E os sinceros, o Senhor tocou e libertou. Então toca agora, liberta agora esta pessoa que decide te invocar no presídio. Ele está no trabalho, em casa, no carro, no importo lugar. Meu amigo, se possível, você que está nos assistindo pela TV ou pelo computador, coloque a sua mão sobre a palavra de Deus. Essa palavra é viva e ela não voltará vazia, pois foi o Espírito Santo que disse, buscai ao Senhor. Ele está perto, Ele não está longe, está aí, diante de você. Tão certo, meu Deus, como eu seguro esta Bíblia em mãos. O Senhor agora toca neste corpo desenganado por uma dor, um tumor, uma infecção. E o Senhor cura, cura o doente agora. Esse viciado, esta pessoa que tem sido escrava dos vícios, é liberto agora. Os grilhões dos vícios são quebrados agora. A opressão, o pensamento de suicídio, de deixar tudo e fugir. Em o nome de Jesus, diga agora, todo mal, coloque as mãos sobre o seu peito. Coloque as mãos sobre o seu coração. Faça uma pressão e diga todo mal, saia! Espírito profundo, seja livre de todo mal que lhe oprimia e causava o vício, a doença a depressão obrigado meu Senhor receba a vida desta pessoa que agora tem uma experiência contigo consagre este copo com água como um ponto de contato e traga a paz como sinal do teu perdão levante meu amigo o copo o mais alto que você puder meu Deus, que esta água traga o refrigério, a força para esta pessoa te buscar e a coragem para te obedecer. Em nome de Jesus é a minha oração. Beba, participemos juntos, receba a resposta à sua oração. Graças a Deus. Amém. O Senhor
7: é quem te
3: guarda, a tua sombra direita
7: Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal
3: Ele guarda a
7: tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre
8: Pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto Desde os primórdios da humanidade, já existia fome, guerras, crimes terríveis, desastres naturais, doenças e até terremotos. Mas a incidência vem aumentando drasticamente. Os últimos 200 anos foram os mais violentos da história. A cada ano, ouvimos falar de mais destruição por desastres naturais. As doenças também sempre existiram, mas nunca surgiram epidemias e novos vírus com tanta frequência. E mesmo com tantas mudanças na economia e avanços tecnológicos, quase um bilhão de pessoas em 93 países passam fome atualmente. Assim como vem os dois do água aquela mulher que está grave, aumentando gradativamente. Até chegar a hora, estamos vivendo o princípio das dores porque Deus não nos destinou para ir, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo Domingo às 18 horas o Estudo do Apocalipse No Templo de Salomão Ao pôr do sol Na reunião do encontro com o Espírito Santo Chegue cedo
4: Vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse Chegue cedo Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida
7: O Senhor é quem
3: te guarda Eu